0: Um, Come play with us. Red rum, red rum. Bardzo chciałem poruszyć ten temat jeszcze w okresie, w którym świętujemy rocznicę powstania serwisu Steven King. .pl. Dokładnie dwa lata temu napisałem na stronę taki tekst, który wywołał różne reakcje. Począwszy od naprawdę długich i rozbudowanych maili, których autorzy wyjaśniali mi jak bardzo się mylę, poprzez te bardziej obraźliwe, ale nadal pełne sensownych argumentów, a skończywszy na zwykłych, prostych, głupich ch**u za kogo ty się w ogóle uważasz, by oceniać to jakim fanem jestem. Na większość z tych listów nie odpisałem, za co strasznie przepraszam. Miałem wtedy urwanie głowy, ale tak naprawdę jakiekolwiek wymówki bym tutaj nie użył, byłoby to wszystko głównowarte. Gdy umieszcza się tego typu tekst w internecie, to trzeba się liczyć z reakcją czytelników. I wypada wysłać choć krótką odpowiedź, skoro ktoś znalazł czas, by przeczytać moje wypociny i znalazł go jeszcze więcej, by je skomentować. Także teraz głośno i wyraźnie mówię do tych wszystkich osób zainteresowanych przepraszam. A dalej przejdę do tłumaczeń. Głównym powodem, dla którego nie odpisałem było to, że chciałem napisać drugi artykuł. Tytuł pierwszego zmieniłbym na polski fandom ciemna strona mocy, a nowy odpowiednio traktowałby o tej drugiej jasnej stronie barykady. Taki tekst nigdy nie powstał, ale teraz mam idealną okazję, by sobie na ten temat pogadać. Artykuł, do którego się odnoszę, wciąż można przeczytać w odpowiednim dziale. Podstawowy błąd z mojej strony był spowodowany kiepskim procesem umieszczania tekstów na StevenKing.pl. My rzadko kiedy dajemy tekstom poleżakować. Większość recenzji czy artykułów piszę bez jakiegoś konkretnego planu. Siadam do komputera, mam punkt wyjściowy i daję się ponieść. To trochę tak jak King przy swoich książkach, ale problem jest taki, że do Kinga to mi jeszcze trochę daleko. Gdy idzie się na żywioł, to często ostateczny wydźwięk tekstu jest zupełnie inny niż się tego pierwotnie spodziewałem. Przy recenzjach to nie jest problem. Recenzja to moja subiektywna opinia i nawet jeśli jest ona ekstremalnie skrajna, to nikogo to nie zaboli. Najwyżej mi ktoś napisze, że głupi jestem i się nie znam, nie pierwszy raz i nie ostatni. Gdy jednak poruszam taki temat jak w tym konkretnym artykule, to powinienem się trochę zastanowić, zanim umieszczę go w internecie. Owszem, wiele razy potem chciałem to zdjąć ze strony, ale tego nie zrobiłem. Do dziś to to wisi w serwisie, jest podpisany przeze mnie, więc muszę brać pełną odpowiedzialność za swoje słowa. Choć jednocześnie trzeba zaznaczyć, że ten artykuł miał też pozytywne konsekwencje. Kilka osób po jego publikacji zaczęło swoją przygodę z aktywniejszym fanostwem, zaczęli udziela udzielać się w społeczności internetowej, a przynajmniej jeden osobnik udziela się do dziś i szybko przestał ograniczać się tylko do internetu. I tu przechodzę do głównego tematu. Tytuł artykułu brzmiał Polski fandom. Ja w nim skrytykowałem sporo rzeczy. Owszem, może część z nich niepotrzebnie i na wyrost, ale też trzeba zaznaczyć, że wiele osób plujących potem do mnie w listach nie do końca zrozumiały, co miałem na myśli. Ja nie oceniałem, kto jak wielkim jest fanem, bo nie mam do tego żadnego prawa. Zresztą nawet gdybym miał, to absolutnie nie klasyfikowałbym ludzi ze względu na to, ile książek przeczytali, ile mają na półkach, czy jak często do nich wracają. Nigdy w taki sposób nie oceniałem ludzi i nigdy tego nie zrobię. A jak ktoś mi takie słowa kiedyś przypisze, to możemy to mieć przykre konsekwencje. Określenie fandom dotyczy czegoś całkowicie innego. Fandom to społeczność fanowska. To ludzie aktywnie w niej działający, udzielający się w dyskusjach, spotkaniach, konkretnych programach. To ludzie czynnie uczestniczący w zbiorowych działaniach. Czy to w realnym, czy wirtualnym świecie. Nie jest istotne kto ile przeczytał i kto ma droższe wydanie na półce. Choć kolekcjonerstwo to też część tej społeczności i te kwestie też są poruszane. Ale nikt nikogo nie piętnuje za brak żyłki kolekcjonerskiej, brak zapału do zbierania, czy zwyczajnie ograniczone fundusze. To co ośmieliłem się skrytykować to społeczność i jej zaangażowanie we wszelkie akcje. Dziś jednak mam zamiar przedstawić to w zupełnie innych barwach. Zacznę od naszej pracy nad Stephen King Pell, która tak naprawdę ma zero wspólnego z tym, jak wygląda sytuacja fandomu, ale nie wiedzieć, czemu mój artykuł też rozpocząłem od tego tematu. W ogóle to autentycznie zachęcam do lektury tego tekstu, bo często będę tu się do niego odnosił. Po pierwsze, na przestrzeni tych 9 lat moje podejście do serwisu uległo sporym zmianom. Był taki wieloletni okres, gdy ten serwis był moim życiem. Budziliśmy się telefonami w nocy. Przy umieszczaniu kolejnych newsów liczyła się dla nas każda sekunda. I ogólnie dziwię się, że moja obecna żona znosiła i znosi to do dziś, choć ostatnio w nieco łagodniejszej odmianie. Przez ostatnie półtora roku yy, nasz fanatyzm, a przynajmniej mój, yy, odrobinę zmalał. Powiedzmy, że umieszczenie newsa o trzeciej w nocy, podczas gdy mogę to równie dobrze zrobić na spokojnie z rana, nie jest już dla mnie sprawą życia i śmierci. Podobnie znacznie bardziej wyluzowałem w temacie odwiedzających serwis. Przez lata wnikliwie śledziliśmy wszelkie statystyki i byłem autentycznie zły, gdy ktoś w rozmowie ze mną wykazywał się niewiedzą na dany temat, podczas gdy, kurde, przecież my informowaliśmy o tym tego i tego dnia, o tej i o tej godzinie. Najwyraźniej oczekiwałem, że skoro ja znam SKPL na pamięć, to inni też będą znali. Teraz robię serwis głównie z myślą o sobie. Znaczy, nie chciałbym by to zabrzmiało źle. Robię go, bo sprawia mi to przyjemność. I jeśli pisanie newsa czy przygotowywanie podcastu o czwartej w nocy będzie mi sprawiać przyjemność, to będę nadal to robił. Jeśli jednak nie będę miał na to ochoty, to zostawię pracę na rano. Zresztą inna sprawa, że ja ostatnio strasznie mało pracuję przy aktualizacjach. Od jakichś dwóch lat, a dokładnie od czasu, gdy zrezygnowaliśmy ze statfor 4 nie widziałem statystyk odwiedzin strony. I dobrze mi z tym. Nie wiem ile osób czyta serwis i niepotrzebna mi ta wiedza, by się dobrze bawić przy jego tworzeniu. I tyle o stronie. W tekście odniosłem się do konwentów. Przy czym moja wiedza na ten temat ograniczała się wtedy do jednego konwentu. I jednego punktu programu związanego z Kingiem, który dodatkowo miał miejsce w niedzielę rano, a to jest martwy punkt na konwentach. Teraz mam nieco większe doświadczenie na tym polu i z ręką na sercu mogę powiedzieć, że naprawdę nie wygląda to tak źle. Kingowe punkty programu na tego typu imprezach może nie są jakoś przesadnie oblegane, ale nie można powiedzieć, by świeciły pustkami. Po pierwsze i najważniejsze są ludzie, którym chce się to robić. I to niekoniecznie jakieś znane w tym zamkniętym środowisku osoby, a ludzie, którzy poza wieloma zainteresowaniami lubią też Kinga. Nie ograniczają się do niego, nie poświęcają mu całego życia, a po prostu lubią go i przygotowują dla innych jednorazowy punkt programu. Jak dla mnie bomba. Biorąc pod uwagę, że to jest naprawdę wąski, wąski dział zainteresowań, to super. Super, że przez ostatnie dwa lata, podczas których odwiedziłem prawie wszystkie większe i kilka mniejszych konwentów, na wielu zapewniono nam atrakcje związane z Kingiem. Tak naprawdę nie można tego powiedzieć o żadnym innym zagranicznym pisarzu, a to już o czymś świadczy. Środowisko fanów skupione wokół jednego autora to trochę inna grupa ludzi niż dajmy na to fani jakiegoś całego uniwersum. Dwa lata temu chyba nie do końca to rozumiałem, a może po prostu miałem zbyt utopijne wizje na ten temat. Kolejną kwestią, którą muszę poruszyć jest porównanie naszego podwórka do cudzych. I tak jak w przypadku konwentów rozumiem siebie sprzed dwóch lat, Gdyż tamten Mando miał po prostu za mało danych, by przedstawić prawdziwy obraz z tego zagadnienia, tak kompletnie nie mogę zrozumieć mojego ówczesnego gloryfikowania zagranicy. Na świecie w tej chwili nie ma prawie nic. Największą grupą fanowską stanowią ludzie zrzeszeni wokół serwisu The Dark TheDarkTower.org. I oni chyba jako jedyni wykraczają swoją działalnością poza internetowe dyskusje. Jest to jednak dość specyficzna grupa skupiająca się głównie wokół tematu kolekcjonerstwa. Poza nimi jest jeszcze dość prężnie funkcjonujący fanklub w Holandii, który też w sumie działa w internecie, ale oni także organizują się w realu, tworząc raz do roku spory festiwal na swoim podwórku. Chwali im się to i szacunek, ale uważam, że mimo wszystko my robimy więcej. Miałem okazję widzieć ich na spotkaniu z Kingiem i mimo, że my byliśmy tam w cztery osoby, to stanowiliśmy bardziej zaangażowaną i zorganizowaną grupę. Można też wspomnieć o naszym wypadzie do Berlina na spotkanie z Hillem, gdzie całkowicie zdominowaliśmy tę imprezę, a w zasadzie wystarczy jakakolwiek okazja do wyjazdu, a zawsze zbierze się grupa ludzi, która bez względu na swoją liczebność pozostawi po sobie bardzo dobre wrażenie. Zresztą polski fan, i tu bez różnicy czy mówimy o Kingu, czy innych zakątkach fantastyki, jest fanem absolutnie wyjątkowym na tle reszty świata. Dobra, my nie mamy możliwości, by zorganizować, dajmy na to, wycieczkę śladami bohaterów filmu czy powieści. Ktoś tam kiedyś w Stanach robił takie rzeczy. Naszą siłą jest natomiast to, że mieszkamy w małym kraju i wykazujemy jakąś dziwną chęć spotykania się na żywo. Ludzie, którzy przyjeżdżają do nas z zagranicy, zawsze są zachwyceni tym, jak funkcjonuje nasz polski fandom fantastyczny. Dobra, ja sobie mogłem krytykować w artykule to, że na spotkaniu z Kingiem pojechało 4 osoby. Mogłem wyśmiewać sytuację, gdy na forum ustawiały się kolejki chętnych, którzy potem również szybko rezygnowali. Ale mogłem też na to spojrzeć z zupełnie innej strony. I napisać, że w Londynie, mimo tak mojej liczebności, byliśmy najlepiej zorganizowaną i jedną z najbardziej zaangażowanych grup. Można krytykować, że nie ma dla kogo robić podcastu, ale czy nie lepiej po prostu go robić? I cieszyć się, że choć do kilku nowych osób się dotrze. Można marudzić, że mało osób przygotowuje coś na konwenty, ale czy nie lepiej pochwalić tych nielicznych, którzy to robią? Namawiać innych, nawet jeśli nie przyniesie to skutku. I co najważniejsze, samemu dać dobry przykład. Czytam ten swój stary tekst i choć z wieloma rzeczami cały czas się zgadzam, to nie rozumiem, co kierowało mną, by umieszać coś takiego w necie na dodatek w rodziny serwisu. Szczególnie, że skupiłem się tam głównie na złych stronach. Uwypuklając je do przesady, i tak naprawdę yy, do końca nie wiem, co chciałem osiągnąć, pisząc o tym wszystkim. Z wieloma faktami i danymi statystycznymi nie mam po co dyskutować. Bo tak po prostu jest. Zarówno jeśli chodzi o polską sytuację wydawniczą, jak i czytelniczą. Ale przez te kilka lat najwyraźniej zupełnie zmienił się mój punkt widzenia. Podejście do tematu yy, i chyba też wypadł mi... Key, który podczas pisania tego artykułu ktoś najwyraźniej wepchnął mi do tyłka. I na tym kończę. Kończę cały mój urodzinowy maraton podcastowy. Większość redakcji i sporo forumowiczów już dziś rozpoczęła zabawę na żywo. To dziewiętnasty zjazd naszej gromady, więc jest podwójne święto. Ja dołączę do nich najprawdopodobniej jutro i mam zamiar się doskonale bawić. Wasze zdrowie.